0: Bienvenue sur Horizon Quantique, le podcast de l'Institut Kumara, ta chaîne entièrement consacrée à la spiritualité libre et toutes les dimensions de l'exploration de notre monde intérieur et extérieur. Chaque épisode ouvre un espace unique de transmission et de partage. Au cours de ce podcast, nous allons rendre accessible et clair ce qui était jusqu'à maintenant caché et occulte. Ce qui était ésotérique devient exotérique. Les secrets d'hier deviennent les transmissions d'aujourd'hui. Notre mission ici, c'est de te redonner les outils qui t'appartiennent déjà et de te reconnecter à toutes les ressources qui sont déjà en toi. Voyageons ensemble vers la meilleure version de toi-même et sur ta meilleure ligne de vie. Je suis Charles, chaman quantique, coach holistique, astre le karmique ma mission est de t'accompagner à te reconnecter à ta force intérieure à ta source pour que tu puisses passer au niveau supérieur de ton existence dans cet épisode on va ouvrir en grand les portes de la matrice pour voir ce que ça veut dire pour nous alors la matrice qu'est ce que c'est on va commencer par le commencement et c'est pas rien de le dire quand on parle de la matrice puisque la matrice c'est quelque chose qui produit quelque chose. La matrice qui est la plus connue des êtres humains, c'est ce qu'on appelle l'utérus. C'est cette dimension embryonnaire de là où toute personne est sortie. Alors ça veut déjà dire quelque chose d'important pour cet éclaircissement sur la matrice aujourd'hui. C'est que la matrice est un élément qui, de manière embryonnaire, nourrit, féconde et donne naissance. On pourrait dire, qu'est-ce qui se passe avec ça ben C'est que c'est justement ce principe-là qu'il faut avoir bien en tête pour tout ce qu'on va dire à partir de maintenant. Mais la première chose, c'est qu'on a parlé d'être nourri. Ici, bien sûr, il y a la nourriture substantielle qui nous permet de survivre, mais c'est bien au-delà de ça qu'on est en train de parler. C'est toutes les fréquences, c'est toutes les énergies, c'est tous les degrés du plus dense au plus subtil de ce qu'on reçoit. Et cette exposition elle est permanente et totale pour tout le monde. On reçoit des programmes génétiques, on reçoit un génome, on reçoit les, les idées, croyances de nos parents, on reçoit les programmes de la société, on est bombardé en permanence de fréquences. Et c'est cette dimension-là de la matrice qui est intéressante à rencontrer aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y a aussi la manière dont on connecte différentes choses qui sont présentes dans le champ unifié. La matrice, c'est l'ensemble de tout ce qui est et qui interagit de manière intelligente avec nous. Alors la question, c'est plus juste de sortir, d'être ou de comprendre la matrice. C'est d'être à l'intérieur de la matrice et déjà de comprendre qu'on a un choix qui est celui qui ressemble à celui qu'on a de se nourrir de tel ou tel aliment. Déjà, on dit qu'on devient ce qu'on mange, et là c'est la même chose, sauf qu'on ne mange pas que des choses physiques ici, donc on devient ce qu'on consomme. Si on va consommer des croyances, des programmes, des atmosphères, des ambiances amicales et familiales qui sont en lien avec la concurrence, la colère, l'agressivité, la destruction, la négativité, la liste est infinie, ça va créer un type de résultat, c'est-à-dire que cet utéris dans lequel on va bénir à longueur de journée va forcément avoir une influence et va faire naître chez nous des choses. Donc c'est important de comprendre que la première marge de manœuvre qu'on a vis-à-vis -vis de la matrice, elle est très concrète et elle nécessite qu'on prenne la responsabilité au vrai sens du terme de ce que nous sommes. La responsabilité n'a rien à voir avec la culpabilité, mais a tout à voir avec une reprise de notre souveraineté. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de consommer tout ce qu'on voudrait nous faire consommer. Et ça commence par les médias. Ça commence par les énergies qui sont autour de nous. Est-ce qu'on est dans des cycles toxiques au niveau relationnel Est-ce qu'on baigne dans telle ou telle atmosphère Et si c'est le cas, la première chose qu'on peut faire, pour prendre un espace de liberté, c'est couper, détacher, changer, éteindre la télé ou ne pas être exposé à telle posture médiatique qui est génératrice de peur ou d'angoisse, par exemple, ou de violence. Mais bien au-delà de ça, il y a quelque chose d'important et qui commence à être le cœur de ce qu'on va rencontrer ensemble. C'est qu'on ne peut pas faire semblant de ressentir, de vivre et de comprendre que l'univers entier qui s'établit autour de nous est lié à des influences, à lier, lié à ce qu'on appelle des égrégores. Les égrégores, c'est quoi C'est des clusters, c'est-à-dire des noyaux, c'est-à-dire des constellations d'énergie qui, pour des raisons de commune résonance, commencent à s'agglomérer ensemble et à créer des égrégores, c'est-à-dire des mondes complets en soi dans lesquels les choses se vivent et se comprennent d'une certaine manière. Et on pourrait dire, mais tout le monde voit les choses d'une manière identique. Et pourtant, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. On peut vivre dans la même famille, on peut vivre dans la même maison, dans la même ville, et vivre des réalités complètement différentes. C'est parce qu'on connecte des matrices qui sont générées et porteuses de valeurs et de programmes spécifiques. Or, c'est ça qui est intéressant à considérer c'est de quoi j'ai envie, avec quoi j'ai envie de vivre, avec quoi j'ai envie de construire ce que je suis, de quoi je veux me nourrir, mais aussi quel choix je fais. En fonction de nos valeurs, en fonction de nos états d'esprit, en fonction de la manière dont on va vivre notre quotidien, on va être plus ou moins consciemment magnétisé vers quelque chose. Et c'est là que le problème de la liberté se pose. C'est qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on rentre en pilote automatique. Et là, effectivement, c'est intéressant de considérer que beaucoup de choses, plus ou moins consciemment, sont construites pour happer et magnétiser notre conscience. Et c'est toutes ces choses qui prennent du temps et de l'espace dans notre monde sans qu'on puisse vraiment sortir la tête du guidon. Du coup, au lieu de vivre une vie co-créative... Indépendante dans sa souveraineté, on est happé de manière plus ou moins hypnotique par des chemins de vie tout tracés qui sont déjà programmés et qui sont le fruit de programmes et d'accords qui sont plus ou moins inconscients et parfois conscients chez tous les êtres humains. L'idée d'accord, c'est quoi C'est l'idée du fait que finalement notre réalité, elle a l'air concrète, elle l'est. Mais il y a beaucoup de conventions, il y a beaucoup de contrats plus ou moins conscients qu'on passe avec la vie. Et à chaque fois qu'on souscrit à une croyance, plus ou moins consciemment, on adhère à un contrat. Et à chaque fois qu'on adhère à un contrat, on adhère à des dimensions d'un égrégore particulier. Par exemple, si on a des croyances dévalorisantes sur l'argent, on va adhérer à une certaine conception du monde dans lequel la richesse matérielle va être difficile ou impossible. Mais dans tous les domaines, ces choix s'imposent. En fait, soit on choisit soit c'est la vie qui choisit pour nous. Aussi, il est important de considérer qu'il y a des intérêts, et des conflits d'intérêts chez les êtres et qui se retrouvent dans tous les domaines de la matrice. C'est cette fameuse matrice qu'on nous présente parfois dans des œuvres pour nous faire comprendre que quelque chose en nous est conditionné, quelque chose en nous est guidé à être plus un robot qu'un vrai être humain souverain qui créativement et librement choisit son chemin en toute conscience. Et aussi, il faut reconnaître qu'une des dimensions les plus difficiles à accepter, c'est que ce qui nous englue dans une absence de liberté, ce n'est pas toujours un combat entre des forces du bien et du mal, mais parfois simplement ce qu'on appelle notre paresse à, notre peur de prendre ça en considération, quand on fait l'autruche. Et toutes ces dimensions où en fait on refuse de prendre le pouvoir qui est le nôtre et donc forcément quelqu'un, quelque chose, un groupe ou une dimension énergétique et de conscience va prendre le pouvoir sur nous puisque c'est un pouvoir qu'on ne prend pas. C'est ce qui s'appelle la remise de pouvoir. Sous des prétextes divers et variés. Ma famille c'est mieux, la religion c'est mieux, telle ou telle personne c'est mieux. Et toutes ces remises de pouvoir font qu'on est plus conditionné par des choses extérieures que par la réalité de ce qu'on pourrait construire depuis notre monde intérieur. Et cette dimension est très importante pour toutes celles et ceux qui souhaitent vraiment se libérer de la vraie matrice. C'est de comprendre que d'abord on a besoin de faire un retour à l'intérieur de soi-même. Et dans ce retour-là, on va commencer à comprendre les programmes, les notions qui tournent réellement à l'intérieur de nous. C'est ce travail d'introspection intelligente dans lequel on va pouvoir commencer à y voir clair, parce que tout ce qu'on va voir clair et qu'on va poser devant nous ne sera pas quelque chose qui sera derrière nous et qui va manipuler dans le décor ce que nous sommes, par défaut. Ce qu'on appelle la subconscience et l'inconscience, ou les programmes génétiques, ou toutes les croyances que plus ou moins consciemment on a absorbées et qu'on vit jour après jour dans nos vies, sans toujours se rendre compte de ce qu'on fait. L'idée, c'est d'abord de faire ce retour-là. Et ce retour-là, c'est déjà une prise d'indépendance par rapport à cette dimension de nous qui est happée en permanence par l'activité, par le Shining Object Syndrome, c'est-à-dire quelque chose de plus brillant qui va happer notre attention, ou telle chose, ou telle manifestation extérieure, qui clairement nous empêche parfois, si nous ne prenons pas conscience de ce phénomène, de rentrer à l'intérieur de soi. Mais une fois qu'on a rentré à l'intérieur de soi, on peut ressortir et devenir l'être libre que nous sommes. Il y a aussi à considérer qu'on est là aux prises avec des années, des millénaires, des siècles de conditionnement de groupes d'êtres qui ont imprimé leur marque sur notre champ informationnel et fréquentiel, c'est-à-dire nos corps énergétiques. C'est devenu une dimension épigénétique. Et parfois les croyances, et souvent les croyances de la société, sont des croyances basiques par défaut qui ne sont pas là pour l'épanouissement de l'être. Donc il y a cette prise d'indépendance à faire de se libérer de chaînes de conditionnement, de tout ce que la société a cru vouloir bon et sain d'intégrer pour nous faire croire qu'en fait la liberté était quelque chose de dangereux. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de vraiment brûlant et libérateur à la fois l'idée même qui est présente dans certaines traditions que le savoir est un péché. Ce qui est intéressant, c'est que celui qui a donné le savoir est un serpent. Or, le caducée du serpent correspond à l'ADN. Donc il y a une dimension ici qui dit interdit génétique à l'accession à la connaissance et qui remonte à très très loin. Donc au-delà de ces symboles qui nous montrent des choses très profondes sur la vie, il y a à comprendre qu'effectivement, il y a eu des volontés de nous empêcher d'être qui nous sommes. Mais au jour d'aujourd'hui, notre responsabilité, ce n'est pas juste de pointer un doigt vers les forces et les énergies qui ont joué aux apprentis sorciers et qui ont essayé de nous faire croire qu'on était moins que ce que nous sommes. Ici, ce qui est vraiment important, c'est de récupérer toutes ces dimensions du pouvoir. Et en chamanisme, on appelle ça la récupération d'âme. C'est la récupération de notre pouvoir souverain sans être dans l'angélisme, mais sans être dans la diabolisation, pour récupérer cette source énergétique qui est présente et qui ne demande pas mieux que de vivre la vie unique que chacune et chacun d'entre nous méritons. C'est notre droit de naissance, c'est notre vrai libre-arbitre. Et c'est grâce à des hommes et des femmes libres de la matrice qu'un monde différent va devenir possible. Mais il faut commencer par le commencement. Et comme disait Carl Gustav Jung, le travail sur les ombres est le plus impopulaire des travails. Néanmoins, si on ne le fait pas, c'est le collectif entier qui devient un miroir de ce qu'on ne veut pas voir, de ce qu'on préfère projeter sur l'autre en disant que l'autre est ceci et cela, sans se rendre compte que nous portons ces ombres et ces programmes, ces limitations, cette violence et toutes ces variations à l'intérieur de nous. Marx à la fin du 19e siècle, a donné une définition de la liberté. Il a dit que c'était la connaissance des nécessités. Dans le langage du 19e siècle, ça voulait dire « connais la mécanique des choses pour pouvoir t'en libérer ». Une forme de liberté intelligente dans laquelle on n'est pas juste en train de faire semblant d'avoir une liberté transcendantale où on est simplement englué dans un système. L'idée ici, c'est de comprendre le système, mais une fois qu'on l'a compris, on va pouvoir le pirater. On va pouvoir en faire quelque chose qui va devenir une œuvre d'art, qui va devenir quelque chose d'unique, pas quelque chose de robotisé comme ces programmes prémâchés qu'on nous vend comme une recette de bonheur. Alors, c'est le moment de devenir les êtres que nous sommes déjà quelque part, des êtres libres, co-créatifs. Pour lequel la matrice est une des matières avec lesquelles nous allons pouvoir créer une vie unique, libre et puissante. A bientôt pour le prochain épisode de ce podcast.